0: High Voltage, der Energiepodcast der Wirtschaftswoche.
1: Hallo, mein Name ist Theresa Raufmann und Sie hören High Voltage. In unserem Energiepodcast der Wirtschaftswoche bespreche ich im Wechsel mit meinen Kollegen Florian Güsken und Martin Seibert jede Woche die wichtigsten Fragen rund um das Thema Energie. Und ja, Sie ahnen wahrscheinlich schon, was unser Thema heute sein wird, nämlich die Gaskrise. Da hat sich die Lage seit der letzten Woche noch mal ziemlich zugespitzt. Am Donnerstag hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die zweite Stufe vom Notfallplan Gas ausgerufen. Jetzt herrscht also die Alarmstufe. Wahrscheinlich haben Sie dazu schon einiges gehört oder gelesen. Ich fasse es aber trotzdem auch noch einmal kurz zusammen. Diese Alarmstufe bedeutet, dass entweder eine Störung der Gasversorgung vorliegt oder es eine ungewöhnlich hohe Nachfrage nach Gas gibt, die dann eben zu einer Verschlechterung der Versorgung mit dem Gas führt. In dieser Stufe ist der Markt dann quasi noch in der Lage, die Störung oder die Nachfrage zu bewältigen, aber es ist halt eben schon mal ein Zeichen, wie sich die ganze Situation zuspitzt. Jetzt ist es schon so, dass die Bundesnetzagentur schon in der letzten Phase der Frühwarnstufe ausgearbeitet hat, wie sie dann im schlimmsten Fall, in der schlimmsten Stufe des Gas verteilen kann. Da sind zum Beispiel wir als Privathaushalte, jeder einzelne von uns, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, aber auch sowas wie Feuerwehr oder die Polizei besonders geschützt, damit dort eben die Versorgung mit Gas auch weiterhin sichergestellt wird. Genau und jetzt... Wissen wir ja alle, wie die ganze geopolitische Situation gerade ist, ähm, konnte sich natürlich alles auch noch weiter verschlimmern. Die ganze Industrie, wir Haushalte müssen uns auch auf weiter steigende Preise einstellen, hat auch Habeck schon klargestellt. Und wenn es dann so ist, dass wirklich die Notfallstufe, die nächste Stufe folgt, dann kann es auch zu Abschaltungen bei Industriekunden kommen. Das ist so, die steigenden Gaspreise, die betreffen uns natürlich alle. Also auch uns Privathaushalte, wir merken das ja auch auf unserer Rechnung. Aber vor allem die Industrien, die eben für ihre Produktion besonders viel Energie und Gas benötigen, die leiden gerade halt extrem. Und um jetzt mal zu erfahren, was besonders problematisch ist, wo es hakt und ob es bald zu Produktionsausfällen kommt, habe ich mir heute Jürgen Schaller eingeladen. Er ist Chef der Papierfabrik Karl Macher die sitzen in Brunnental in Nordbayern und produzieren dort Hülsen, also solche, auf die zum Beispiel Toilettenpapier gewickelt wird oder Frischhaltefolien. Diese Hülsen werden aber auch von ganz vielen Großkunden wieder für anderes Verpackungsmaterial genutzt und sind damit quasi ein kleines Rädchen im großen System von ganz, ganz vielen Endprodukten. Wenn die Papierfabrik von Jürgen Schaller dann also ausfällt, weil sie kein Gas mehr bekommt oder es schlicht zu teuer wird, da das Gas zu bezahlen, dann könnte das Auswirkungen auf ganz, ganz viele Bereiche haben. Und genau darüber spreche ich heute mit Jürgen Schaller. Hallo Herr Schaller.
2: Hallo Frau Hoffmann.
1: Was ging Ihnen denn durch den Kopf, als Sie gehört haben, dass Robert Habeck die Alarmstufe Gas ausruft Ende letzter Woche?
2: ob er nicht ein bisschen im vorauseilenden Gehorsam handelt und uns alle nur verrückt machen will, ähm, weil eine Lösung ist es ja eigentlich keine.
1: Was wäre denn Ihrer Ansicht nach eine Lösung? Was würden Sie vorschlagen?
2: Na, es gibt ja viele Ansätze zu dem Thema Gasmangel. Äh, wir haben momentan keinen richtig vernünftigen Ansatz, weil es nicht zu lösen ist ohne von technischer und praktischer Sicht. Wir müssen hoffen, dass uns der Hahn nicht zugedreht wird. Hoffnung stirbt zuletzt. Und wenn es das passiert, dann müssen eigentlich alle Ideologien vom, vom Tisch weg. Und man muss dann über alles wieder diskutieren und offen diskutieren. Da gehört auch eine, für mich eine Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke dazu. Und man müsste sofort anfangen oder man muss sofort anfangen, den Gasverbrauch für Stromerzeugung zu reduzieren oder auf Null zu setzen, um diesen Teil, der dafür benutzt wird, in die äh, Speicher zu pumpen. Mhm. Also es ist, Sie merken, es ist keine, es gibt kein Weiß oder Schwarz. Es gibt hier nur ein, vielleicht gelingt es uns.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
2: Ich habe hier einen Betrieb, bin zu so 100% auf Gas angewiesen.
0: Genau, vielleicht wollen Sie das auch
1: nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal kurz erklären. Sie haben ja eine Papierfabrik. Wie funktionieren da die Prozesse? Für was brauchen Sie besonders viel Energie? Wie hoch ist Ihr Energieverbrauch und woher bekommen Sie die konkret? Nur, dass wir das einmal am Anfang auch nochmal klarstellen
2: ja, okay. Also es ist Prozessenergie, die wird benötigt, zum einen Strom zum Antrieb der Maschine. Es ist ja nur eine in dem Sinn mit ganz vielen Motoren. Und äh, zum anderen ist es Prozesswärme, die benötigt wird, um das Papier im Endeffekt zu trocknen. Wir brauchen also daneben auch ganz viel Wasser und das muss dann aus diesem Prozess raus verdampft werden. Und wir haben hier ein zwar altes, aber immer noch modernes Kraftwerk. Das besteht aus einer Gasturbine, die unseren Strombedarf deckt. Und den, aus dem Abgas wird im Anschluss daran der Prozessdampf erzeugt. Das heißt, eine Ausnutzung der gas von weit über 80 Prozent, also hoch energiewirksam, aber wenn kein Gas, dann keine, kein Strom und keine Wärme. Strom kann dann aus dem Netz kommen, den Anschluss haben wir. Aber ich kann dann keine Wärme erzeugen, das heißt, die Papierfabrik steht.
1: Gäbe es denn für Sie eine Alternative zum Gas, auf die Sie dann auch schnell umsteigen könnten, um eben diese Wärme zu bekommen?
2: Aktuell ist nicht. Wir haben einen kleinen Kessel für, für Öl, aber der reicht nicht aus, um die... Leistung der Maschine und für die Leistung der Maschine. Das heißt,
1: wie bereiten Sie sich jetzt auch vielleicht schon seit einiger Zeit auf den Notfall vor? Wir
2: suchen Alternativen, die es aber nicht gibt, weil Sie kriegen nicht innerhalb von drei Monaten oder zwei Monaten oder noch kürzer oder in einem halben Jahr keine Genehmigung für ein neues Kraftwerk und Sie kriegen auch die Komponenten natürlich nicht. Und wir sind ja nicht die Einzigen, die jetzt hier durch die Wirtschaft wandern und sagen, hättet ihr mal.
1: Auf jeden Fall. Es
2: gab ja vorher schon Lieferzeiten für diese Elemente und die sind ja jetzt deswegen nicht kürzer geworden.
1: Jetzt haben Sie ja auch schon im März im Interview mit einem Kollegen von mir von der Wirtschaftswoche gesagt, dass Sie ja damals schon darüber nachgedacht haben, ja. Ihre Produktion vorübergehend einzustellen. Wenn Sie jetzt mal einen Vergleich ziehen müssten, wie angespannt war die Lage für Sie damals und wie angespannt ist sie denn jetzt?
2: Um, hat sich eigentlich sehr wenig verändert. Die Kundschaft hat unsere Aktionen bezüglich der Preisveränderungen mitgetragen und hat uns damit diese Sorge genommen. Also wir konnten die Preissteigerung im Markt platzieren. Auch dies auch auf Basis eines sehr, noch immer sehr guten Marktes. Aber wenn es hier zu Abschwächungen kommt, also auf der Kundschaftsseite oder auf der Nachfrageseite, dann wird es sich zu einem größeren Problem wieder auswachsen.
1: Das heißt, in welchem Umfang geben Sie die gestiegenen Preise jetzt auch weiter?
2: Wir konnten sie eigentlich komplett weitergeben.
1: Mhm. Das heißt, für Ihre Kunden bedeutet das konkret, wie viel Prozent mehr?
2: Das waren 30, 40 Prozent mehr in kürzester Laufzeit.
1: Ist es für Sie denn momentan, ich meine, wenn Sie die Preise weitergeben können, dann sind Sie ja damit schon mal versorgt, aber ist es auch auf Dauer für Sie noch ein wirtschaftliches Geschäft, wenn das jetzt so weitergeht? Wie lange können Sie so noch weitermachen in der Situation?
2: Also wir, haben, wir arbeiten momentan kostengedeckt. Demzufolge ist der Ansatz vielleicht falsch von der Frage. Ich würde es mal so beantworten wollen. Äh, wie lange können unsere Kunden mit diesen Konditionen bei deren Kunden bestehen? Wir sind ja Vorstufe eines, eines industriellen Produkts, der Hülse für die wir den Karton herstellen. Und diese Hülse geht ja in irgendwelche, auch in irgendwelche Märkte, ob das jetzt in die Papierindustrie ist oder ob es in die Folienindustrie ist oder zum Teil in andere in andere Bereiche äh, wie die, die Kombidose, also in der, in der Verpackung, im, im, im Lebens, in der Lebensmittelverpackung. Und da ist es halt die Frage, wie lange machen die Kunden dort mit, bis man sich ein Produkt substituiert, sofern es möglich ist. Das ist also schon ein Damoklesschwert, das über uns schwebt.
1: Was werden dann noch alles von diesen gestiegenen Preisen betroffen? Ich hatte auch gelesen, was von Verbandsmaterial und Windeln zum Beispiel.
2: Naja, alles wird erstmal aufgewickelt. Alles, was Sie in, in irgendeinem Prozess vorher aufwickeln, ob das Textilien sind, ob das die, die Rohprodukte für, für Windeln sind, ob das der Rezeptzettel ist für die oder der Beipackzettel für die, für das Medikament, ob das eigentlich schon der Karton ist für die Schachtel, die dann daraus draus geführt, geführt wird. Im Zwischenprozess wird die nach der Papierproduktion erst, meistens erst einmal aufgewickelt und dann geschnitten, zu den Bögen verarbeitet oder ob Sie es angehen, Zeitungsdruckpapier wird alles aufgewickelt.
1: Das heißt, Sie sind quasi so in dieser Vorstufe von ganz, ganz vielen Produkten?
2: Wir sind absolut in der Vorstufe der Industrie mit meistens technischen Teilen, weil das Produkt, was dort benötigt wird, sonst nicht gehandelt werden kann. Mittlerweile auch für hoch entwickelte Folien für die äh, zu hochgepriesene Elektromobilität.
1: Und haben Sie da jetzt dann von Ihren Kunden schon mal, Sie haben, wir haben gerade darüber gesprochen, vielleicht werden Produkte substituiert, haben Sie so eine Stimmung von Ihren Kunden schon eingefangen, dass da einige überlegen?
2: N noch, noch, nur am Rande, nur am Rande. Ich will da niemanden scheu machen, aber es ist nur am Rande. Aber das ist natürlich, äh, es geht auch nicht einfach, weil auch dort sind, ja, Prozesse, die dann zum Laufen kommen, ist aber der Kunde, der mal umgestellt hat, ist weg.
1: Was würde denn jetzt passieren, angenommen, sie würden kein Gas mehr bekommen und die Papierfabrik würde erst mal stillstehen? Was wäre da mit ihrer Maschine? Könnte man die einfach wieder hochfahren und ganz normal weiter benutzen?
2: Was meinen Sie mit, mit umgestellt wird, wenn wir sagen würden, wir hätten einen neuen Energieträger oder einen anderen Energieträger?
1: Ja, genau. Also, wenn es dann mal so weit käme, dass dann wirklich mal auf was anderes umgestellt wird.
2: Ja, man muss halt die Maschine pflegen. Mhm. Und da braucht im Zweifel braucht es dafür aber nur Strom. Ein bisschen Heizenergie, ja, aber nicht so wild. Das ist nicht so verrückt. Das kriegt man mit unserem bestehenden Ölkessel hin. Also wir sind jetzt im Prozess her nicht von dauerhaften Schäden. Wir müssten Bespannungen und alles wechseln. Es werden, werden, würden Kosten entstehen, aber es ist jetzt nicht, dass die Maschine kaputt ist.
1: Verstehe, immerhin, genau. Jetzt haben Sie ja auch schon meinem Kollegen gesagt, dass Sie im September schon gemerkt haben, dass sich die Situation mit den Preisen und so zuspitzt. Ja. Hätten Sie damals schon gedacht, dass es so schlimm werden wird wie jetzt? Oder wann hat sich das für Sie so abgezeichnet?
2: Da hatten wir ja noch keinen Krieg. Hm? Da war das Thema eigentlich nur, warum geht das so ab? Was ist da los? Was, wie, warum spielen die Märkte so verrückt? Und da ging es ja mehr um das Thema, ja, ich will mal sagen, dass durch den Blätterwald kursiert ist mit Nord Stream 2, ob sie kommt oder ob sie nicht kommt. Das war ja eigentlich der Anlass für diese für diese Sprünge zu der Zeit. Und dann ist ja nur der, in Anführungszeichen, nur dieser unsägliche Krieg da drauf gekommen.
1: Mhm. ja. Und ähm, für Sie ganz konkret, wir haben jetzt ja dieses Stufensystem, sind jetzt in der ähm, Alarmstufe. Ändert das denn jetzt gerade für Sie was konkret? Äh, oder ist das für Sie, die Lage ist sowieso schon ähnlich?
2: Boah, man denkt noch ein bisschen mehr nach, was wir verändern können. Ich habe aber im Moment noch keine Lösung, parat.
1: So geht es wahrscheinlich vielen in der, in der Branche, in der gesamten Industrie. Wenn Sie jetzt sagen müssten, wie Sie in die Zukunft erstmal blicken, eher optimistisch, realistisch oder pessimistisch?
2: Also, ich bin eigentlich ein Blutoptimist. Das nimmt man mir gerade ab. Aber ich, immer noch, ich bin kein Vogelstrauß, der dann meinen Kopf in den Sand steckt. Es ist schon immer weitergegangen. Und die Frage ist nur, wie. Ich habe aber kein globales Konzept parat, was da jetzt passieren wird. Aber ich bin ein bisschen pessimistischer geworden. Das muss ich zugeben. Weil ich fremdbestimmt, ich mag es nicht, wenn ich fremdbestimmt wäre. Und das ist momentan, man wird von der Politik, das machen wir ja sowieso schon, weil es meine Meinung eigentlich, wir leben trotz unserer Politiker nicht wegen ihnen. Aber das ist momentan, weil es so ideologiegetrieben ist, äh, ziemlich ziemlich verrückt. Dass man gegen den Krieg irgendwas machen muss, ist mir auch klar. Aber es wird auf Rücken von Menschen ausgetragen, sowohl der Krieg als auch jetzt äh, das hier und am Ende oder diese Gaskrise oder Energiekrise, das ist einfach ziemlich, ziemlich makaber. Und ich sehe eigentlich auch kein Konzept von unserer Politik, da irgendwas dran zu ändern.
1: Ja, da hört man auch eine Menge Frust von Ihnen auf die Politik raus. Nee, ich, ich wollte eigentlich nur abschließen, ich bin kein Politiker, ich bin
2: Unternehmer oder äh, Kaufmann. Und da ist man eigentlich mit pragmatischen Lösungen mehr, denkt mir mehr über pragmatische Lösungen nach als über das Thema was tut meiner Ideologie gut? Und wir haben, ich diskutiere seit fünf Jahren hier im Unternehmen, wie wir die äh, Energiethemen neu aufstellen können auf Basis der ganzen politischen Gemengelage. Aber wir kriegen ja jedes Jahr eine neue politische Gemengelage und da hast du, kannst du keine 30-jährige Investition drauf abstellen. Ob das jetzt gehstet in Biomasse, gehstet zu Öl, magst Kohle. Äh, bleibst beim Gas, äh, Max Power to Heat. Wo kommt dafür der Strom her? Und für nichts gibt es eigentlich konkrete Vorgaben, außer dass man eigentlich sagt, wir wollen CO2-neutral werden.
1: Das macht es dann schwierig, da pragmatische ja. Lösungen als Unternehmer zu finden.
2: Nee, das ist eigentlich nicht möglich. Ja. Und dann noch das Thema, was dann im Zweifel dann da steht, weil wir wollen zwar alles äh, haben und schön, aber wir wollen es ja dann auch noch genehmigen und dafür brauchen wir dann immer noch ein paar
1: Jahre. Dann hoffen wir mal, dass das vielleicht in Zukunft auch ein bisschen schneller geht. Vielen Dank Ihnen auf jeden Fall für das Gespräch.
2: Gut, danke Ihnen auch. Wiederhören.
1: Also ich fand es mal interessant, wirklich mal von einem Unternehmer, der da stark betroffen ist, zu hören, wie es ihm gerade so geht, was so die großen Fragen sind, die man sich stellt. Und die Fabrik ist ja jetzt auch bei weitem nicht die einzige, sondern nur eine von vielen Produktionen und Industrien, die jetzt leiden und irgendwie auch diese Unsicherheit in sich tragen, was passiert. Und auch so ein bisschen pessimistisch oder ein bisschen mit Angst in die Zukunft schauen. Denn zum Beispiel auch so Industrien wie Stahl, Glas oder auch die Düngemittelindustrie, die sind ja auch extrem energieintensiv und denen geht es jetzt allen ähnlich wie hier in der Papierfabrik. Wenn Sie mehr über all diese Themen erfahren wollen, dann besuchen Sie uns doch auch bei vivo.de oder lesen Sie doch unser gedrucktes Heft. Und alle Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, die bekommen dabei ein ganz besonderes Angebot, nämlich drei Monate, die vivo abonnieren zum halben Preis. Das Angebot finden Sie unter vivo.de slash highvoltage Abo. Dieser Podcast wurde produziert von Anna Hünscheid und Paul Träger.